0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von einem Recht-Politisch-Podcast. Ich bin hier in Rostock, in der Hansestadt Rostock, wo ich dieses Semester an der Universität eine Vorlesung zum Völkerrecht und ein Seminar zu Völker- und Europarecht halte. Und jetzt gerade befinde ich mich in einem ruhigen, beschaulichen Hotelzimmer im Greifennest. Draußen ist es ein wenig neblig, ein wenig nass, aber doch auch sehr beschaulich und das ist das ideale Wetter, die idealen Voraussetzungen für eine neue Podcast-Folge. Ich muss mich an dieser Stelle auch gleich aus mehreren Gründen entschuldigen. Zum einen, weil es ja schon sehr lange ähm, her ist, seit ich das letzte Mal eine Folge aufgenommen habe. Das tut mir leid. Es ist wie so oft im Leben äh, ja nicht immer ganz einfach, Dinge regelmäßig in regelmäßigen Abständen zu tun. und wie so oft, wenn man für etwas, also zu etwas nicht komplett verpflichtet ist, schiebt man das hintan und das ist mit diesem Podcast passiert, deswegen hat sie auch schon länger keine Folge gegeben. Der zweite Grund, warum ich mich entschuldigen muss, ist das heutige Thema. Ich habe dazwischen ja eine Umfrage auf Twitter gemacht, welches Thema ihr euch wünscht und da ist herausgekommen, Umweltrecht, also ich habe Umweltrecht zur Auswahl gegeben, da war das Klimathema ja gerade ganz aktuell und eben die umweltrechtlichen bzw. umweltvölkerrechtlichen Aspekte des Klimawandels und dem Kampf gegen Klimawandel hat ganz knapp die meisten Stimmen bekommen vor dem Thema Brexit und alles, was damit zusammenhängt und ich werde heute aber über keines dieser beiden Themen sprechen, warum aus Aktualitätsgründen, da merkt man ja auch wieder, welche Themen stärker kursieren oder zumindest bei mir auch stärker kursieren und ich werde heute zum Thema Syrien sprechen. Und zu guter Letzt muss ich mich auch noch entschuldigen, weil ich fremdgegangen bin ähm, im Podcast-Sinne, im podcastischen Sinne, weil ich ähm, bei einem anderen Podcast jetzt auch mitmache, gemeinsam mit Judith Kohlenberger spreche ich im Podcast, der Worum geht's heißt, über ganz andere Themen, also nicht außenpolitische, nicht völkerrechtliche Themen, sondern gesellschaftspolitische Themen aller Art. Und unser erstes Thema war übrigens ähm, die Frage der Sozialdemokratie. Stichwort, was ist los mit der Sozialdemokratie? Also vom Porsche-Skandal bis hin zur Frage, ob ähm, die SPÖ sich wieder fängt und wie sie sich fangen könnte, all diese Themen habe ich mir von außen ein wenig näher angesehen. Ähm, falls euch das interessiert, freue ich mich natürlich, wenn ihr auch an diesem Podcast-Format Interesse zeigt. Aber wie gesagt, hier bleibe ich in meiner Eigenschaft als Völkerrechtler mit einem Interesse für internationale Politik den gewohnten Themen treu. Und wie gesagt, heute wird es um den Konflikt in Syrien gehen, beziehungsweise die Türkische Invasion im Nordosten von Syrien. Und da werden wir uns auseinandersetzen einerseits mit den rechtlichen Aspekten, also der türkischen Argumentation, die sich ja großteils beruft auf das Selbstverteidigungsrecht und andererseits das Adana-Abkommen von 1998 mit Syrien und dem Kampf, dem damaligen Kampf gegen die PKK. Dann auch ein wenig noch mit einem möglichen NATO-Bündnisfall, also ob die NATO-Mitglieder theoretisch verpflichtet sein könnten, der Türkei im Nordosten von Syrien beizustehen. Und sogar etwas, das beispielsweise die, beispielsweise die wissenschaftlichen Dienste beim Deutschen Bundestag ins Spiel gebracht haben, die Frage, ob hier eine individuelle strafrechtliche Verantwortung von Erdogan ins Spiel kommen könnte, also die große Frage, könnte es vielleicht sogar passieren, dass Erdogan aufgrund der Invasion in Syrien wegen dem Verbrechen der Aggression theoretisch, wie gesagt rein theoretisch gedacht, in, beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt werden könnte. Das werde ich auch noch ganz kurz in dem Zusammenhang thematisieren und darauf aufbauen dann auch ein wenig die politischen Aspekte, die da zusammenspielen. Also wieso macht die Türkei das? Warum haben die USA beschlossen, ihre Truppen abzuziehen, beziehungsweise zumindest den Weg freizumachen für einen türkischen Einmarsch? Was ist die Rolle von Russland, dem Iran und der Europäischen Union in Syrien? Beziehungsweise wie kann man die Reaktionen dieser unterschiedlichen Player auf die türkische Einmarsch, auf, den, auf die Ankündigung schon und dann eben den tatsächlichen türkischen Einmarsch im Nordosten von Syrien verstehen? Und wie wird es jetzt auch mit den Kurden weitergehen? Gut. In diesem Sinne möchte ich mich zuerst einmal mit dem Grundsatzthema auseinandersetzen, nämlich der Frage der Rechtslage zum türkischen Einmarsch, dieser sogenannten Operation Peace Spring, wie es die Türkei nennt. Hier sind einige Fragen, die sich bereits gestellt haben mit dem türkischen Einmarsch in Afrin. Ganz grundsätzlich gilt hier das Gewaltverbot völkerrechtlich nach Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta. Das ganz simpel, auf das Simpelste heruntergebrochen, besagt, dass kein Staat gegen einen anderen Staat Gewalt anwenden darf. Und das ist jetzt auch, man kann es sich bereits denken, wenn die Türkei einmarschiert gegen die im Nordosten von Syrien befindlichen Kurden, also die YPG, die kurdischen Milizen, dann kämpfen sie ja nicht ganz ähm, Formal gesehen, dann kämpft die Türkei ja nicht gegen Syrien, beziehungsweise nicht gegen die syrische Armee. Man könnte da jetzt rechtstheoretische, völkerrechtstheoretische Fragen aufwerfen, wie zum Beispiel jene, wer denn jetzt eigentlich Syrien ist. Das Völkerrecht ist hier aber ein wenig verkürzend, kann man durchaus sagen, und setzt Syrien gleich, in dem Sinne zumindest, mit der Regierung von Bashar al-Assad. Also im Gegensatz zu dem, was damals in Libyen passiert ist, also unter Gaddafi und dem Bürgerkrieg gegen Gaddafi, wo die internationale Staatengemeinschaft relativ bald schon dazu übergegangen ist, die Rebellen anzuerkennen, als Regierung anzuerkennen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass Gaddafi nicht mehr als Regierung gegolten hat, hat die internationale Staatengemeinschaft stets die Regierung von Assad als Regierung Syriens anerkannt, weiterhin anerkannt. Man hat sie zwar politisch als illegitim erachtet und bezeichnet, in unterschiedlichen Stellungnahmen, also schon sehr früh beispielsweise hat die damalige Hohe ähm, Vertreterin für Außenpolitik der EU, ähm, Ashcroft oder eben auch vor allem Barack Obama ähm, Assad dazu aufgerufen, das Amt niederzulegen, zurückzutreten oder zumindest den Weg frei zu machen für einen friedlichen Übergang, einen friedlichen Regierungsübergang oder überhaupt einen Umbau des syrischen Staats in eine der Demokratie, aber man hat zu keinem Zeitpunkt, ganz allgemein zu keinem Zeitpunkt, die Rebellen oder eine bestimmte Rebellengruppe als syrische Regierung anerkannt. Also hier ein wesentlicher Unterschied zwischen der Handhabung des Lib libyschen Konflikts, wo man relativ früh schon die Rebellen als neue Regierung anerkannt hat, man könnte ganz streng genommen sagen sogar zu früh, nämlich zu einem Zeitpunkt, zu dem sie noch nicht libysches Staatsgebiet ausreichend kontrolliert haben, sondern nur einen Teil, aber jedenfalls nicht den überwiegenden Teil des libyschen Staatsgebiets, vor allem nicht die Hauptstadt. Das ist hier ein ganz entschiedenes Merkmal. Und in Syrien ist das aber zu keinem Zeitpunkt passiert. Also hier ist seit 2011 und auch schon natürlich davor durchgehend die Regierung von Bashar al-Assad die Regierung Syriens und wird als solche anerkannt und das bedeutet natürlich auch, dass er beispielsweise fremde Truppen, wie er vor allem die russischen, aber auch die iranische Unterstützung einladen kann, dazu einladen kann, auf syrischem Staatsgebiet Gewalt anzuwenden, ohne dass das völkerrechtswidrig wäre. Gut, und jetzt gehen wir aber zurück zum ursprünglichen Thema, wie gesagt, also die Türkei kämpft hier nicht gegen, unter Anführungsstrichen Syrien, beziehungsweise gegen die Armee von Bashar al-Assad, sondern sie kämpft gegen die dort ansässigen syrischen Kurden, also die YPG bzw. PYD, die ja dort ein, eine autonome Regio, Region ausgerufen bzw. Ähm, sich dort konsolidiert haben, das sogenannte Rojava. Das ist eine Region, die ja medial ähm, für viel Aufsehen gesorgt hat, viel positive Resonanz bekommen hat. Also es gibt beispielsweise eine Dokumentation auf Vice News wo davon die Rede ist, dass hier ein demokratisches Utopia erschaffen werden würde, vor allem eines, in dem es Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gibt. Es gab auch einen Artikel in der New York Times, in dem ebenfalls die Rede davon war, dass hier schon früh, in einer Frühphase des syrischen Konflikts, eine regelrechte Enklave der Ruhe entstanden ist, ein demokratisches Experiment und wie man daran erkennen kann, haben die syrischen Kurden ähm, sich sehr gut darauf verstanden, die Sympathien der Weltgemeinschaft auf ihrer Seite zu ziehen. Und dann natürlich zu guter Letzt, warum sie vor allem bekannt geworden sind, war natürlich als quasi Bodentruppe, als verlängerter Arm der USA und allgemein des Westens im Kampf gegen den sogenannten islamischen Staat. Also vor allem die USA wollten nicht das Leben ihrer eigenen Soldaten riskieren, indem sie vor Ort direkt gegen den IS kämpfen, sondern man hat sich darauf verständigt, die syrischen Kurden entsprechend mit Waffen auszurüsten, damit die die Drecksarbeit gewissermaßen erledigen. Und genau da ist auch der Hintergrund für die viele und weitreichende Kritik daran, dass die USA jetzt unter Donald Trump die Kurden regelrecht im Stich lassen. Aber darauf werden wir später noch ein wenig näher eingehen. Gut, also wie gesagt, wir haben das allgemeine Gewaltverbot nach Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta dass Syrien vor Angriffen von anderen Staaten schützt. Und hier eben nicht nur, streng genommen, nicht nur die syrischen Regierungstruppen bzw. die syrische Regierung, sondern das syrische Territorium, auch wenn sich auf dem Territorium oder wenn, die, wenn das Ziel eines Angriffs von außen andere Entitäten sind, wie eben beispielsweise die syrischen Kurden. Das heißt also, dass die syrischen Kurden, solange sie sich auf syrischem Staatsgebiet befinden, vom Gewaltverbot geschützt sind also vor von anderen Staaten geschützt sind, nicht aber vor den Truppen von Assad. Also das Gewaltverbot greift nur in den internationalen, also zwischenstaatlichen Beziehungen, nicht aber innerhalb eines Staates. Also wenn Assad zu jedweden Zeitpunkt, wann immer er der Ansicht ist, dass seine Armee wieder stark genug ist, das Gebiet wieder unter seine Kontrolle bringen möchte oder aus anderen Gründen der Ansicht ist, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um gegen die syrischen Kurden vorzugehen, dann können die syrischen Kurden sich nicht auf das Gewaltverbot berufen. Es greift innerhalb Syriens nicht, es greift nur außerhalb Syriens, mit anderen Worten, in den Beziehungen zwischen Syrien und eben, wie im gegenständlichen Fall, der Türkei. Und dieses Gewaltverbot kennt zwei allgemein anerkannte Ausnahmen, die eben auch in der Charta der Vereinten Nationen niedergeschrieben sind, nämlich zum einen Maßnahmen des Sicherheitsrats, also wenn der Sicherheitsrat alle erforderlichen Maßnahmen, all necessary measures, heißt es da immer in Sicherheitsratsresolutionen, autorisiert. In anderen Worten, wenn er die Gewaltanwendung im Rahmen des Systems der kollektiven Sicherheit gemäß Kapitel 7 der UN-Charter Autorisiert, wenn eine entsprechende Sicherheitsratsresolution erlässt, die die Gewaltanwendung gegen andere Staaten bzw. auf dem Gebiet anderer Staaten autorisiert. Das ist hier im Nordosten von Syrien aber nicht der Fall. Es gibt hier keine Resolution, die die Türkei dazu ermächtigt bzw. autorisiert, auf syrischem Staatsgebiet gegen die syrischen Kurden vorzugehen dann bleibt nur noch die andere allgemein anerkannte Ausnahme, nämlich das Recht auf Selbstverteidigung. Und genau auf dieses beruft sich die Türkei mit, bei ihrem Einmarsch und auch hinsichtlich der Errichtung einer Sicherheitszone. Sie gibt an, dass eben die terroristische Bedrohung, die von der PKK, also den türkischen Kurden, beziehungsweise genau genommen einer Organisation, einer Kurdenorganisation, einer terroristischen Kurdenorganisation ähm, innerhalb der Türkei und diese Organisation hat auch eine nahe Beziehung zu den syrischen Kurden, die von diesen Gruppen ausgeht. Also in anderen Worten eine Fortsetzung des sogenannten War on Terror, aber mit anderen Feinden, nämlich die syrischen Kurden und die türkischen Kurden, weil die so nahe oder so eng verbunden sind und auch miteinander kooperieren und zusammenarbeiten, sieht die Türkei sich hier bedroht aufgrund einer Türkischen, einer, kurdischen, einer kurdischen Enklave auf syrischem Staatsgebiet und um gegen diese Enklave vorzugehen beruft sie sich auf das Selbstverteidigungsrecht das war auch in einem entsprechenden Brief des ständigen des Vertreters der Türkei bei den Vereinten Nationen das türkische Hauptargument für die sogenannte Operation Peace Spring, beziehungsweise auf Deutsch Operation Friedensquelle, also den Einmarsch im Nordosten Syriens. Und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ob diese Berufung auf das Selbstverteidigungsrecht denn auch legitim ist und es gibt ganz handfeste Einwände dagegen, die auch unter anderem in diversen Blog-Einträgen oder eben auch vom wissenschaftlichen, von den wissenschaftlichen Diensten des Deutschen Bundestags vorgebracht wurden. Also zum einen braucht man, um Selbstverteidigung zu üben, einen bereits erfolgten, bewaffneten Angriff und die Schwelle für einen solchen bewaffneten Angriff ist sehr hoch, also da beruft man sich allgemein immer auf ein Urteil vom Internationalen Gerichtshof, dem im Nicaragua-Fall zwischen den USA und Nicaragua aus den 1980er Jahren. Das Urteil selbst stammt aus dem Jahr 1986, in dem der Internationale Gerichtshof klar unterschieden hat zwischen konventioneller Gewaltanwendung, also es kann ein Grenzscharmützel sein, ein Feuergefecht an der Grenze und den schwerwiegendsten Formen der Gewaltanwendung, nämlich solche, die einen bewaffneten Angriff im Sinne von Artikel 51 der uno charta darstellen. Und ein bloßes Grenzscharmützel, ein Feuergefecht an der Grenze oder vielleicht ein isolierter Angriff, vielleicht eine verirrte Rakete auf das Staatsgebiet, bei der aber kein Schaden angerichtet wird, gilt nicht als bewaffneter Angriff, der das Selbstverteidigungsrecht auslöst. Und wenn es einen solchen noch nicht gegeben hat, dann kann man schon argumentieren, dass das Selbstverteidigungsrecht auch zusteht gegen einen unmittelbar bevorstehenden bewaffneten Angriff. Das ist die sogenannte präemptive Selbstverteidigung. Die ist mittlerweile, auch wenn sie sich, wenn man Artikel 51 der UNO-Charta, der ganz klar spricht von einem bewaffneten Angriff, der bereits stattgefunden hat. Aber man sieht hier, dass die Staatenpraxis der letzten Jahrzehnte und eben auch in der Lehre hat sich ganz allgemein durchgesetzt die Haltung, dass ein bewaffneter Angriff auch unmittelbar bevorstehen kann und auch dann das Selbstverteidigungsrecht zusteht. Also etwas, was wir aus dem innerstaatlichen Recht kennen. Auch hier darf man das Selbstverteidigungsüben, auch wenn beispielsweise jemand unmittelbar bevorsteht, einen, jemanden anzugreifen. Und genau dasselbe gilt auch in den zwischenstaatlichen Beziehungen. Nur, und jetzt sind wir wieder bei der Situation zwischen den syrischen Kurden, und der türkischen Armee bzw. der Türkei auch ein unmittelbar bevorstehender Angriff lag ja nicht vor und ist auch nicht zu erwarten. Das hat auch gar nicht die Türkei so genau argumentiert. Und aus diesem Grund kann sie sich auch nicht auf das Selbstverteidigungsrecht berufen beziehungsweise aus diesem Grund ist eine derart weit gefasste Interpretation des Selbstverteidigungsrechts nicht von Artikel 51 der UNO-Charta bzw. dem ganz allgemeinen Selbstverteidigungsrecht Gedeckt. Damit sind wir schon beim zweiten zentralen türkischen Argument zur Rechtfertigung der Operation Friedensquelle, nämlich dem Adana-Abkommen von 1998. Und wie die Jahreszahl schon zeigt, oder zumindest impliziert, ist dieses Problem, das die Türkei mit Kurdengruppen hat, kein neues. Also bereits in den 1990er Jahren gab es eine Reihe von Anschlägen der PKK, also einer kurdisch-türkischen Terroristengruppe innerhalb der Türkei, und vor allem hat da auch Syrien insofern eine Rolle gespielt, weil sie ein sicherer Zufluchtsort, also ein sogenannter Safe Haven für die PKK war. Und vor allem auch ihr Anführer Abdullah Öcalan hat in Syrien einen sicheren Zufluchtsort gefunden. Und 1998 standen die Türkei und Syrien am Rande eines Kriegs. Und dieser konnte abgewendet werden durch das gemeinsame Einverständnis gegen Terrorismus, soll heißen gegen die PKK vorzugehen. Und vor allem hat man sich da auch, haben sich die beiden Länder darauf verständigt, gemeinsam zusammenzuarbeiten, zu kooperieren. Und es ist darin auch zu finden, eine Möglichkeit der Türkei durchaus auf syrischem Staatsgebiet zu operieren. Aber das stets im Einverständnis mit Syrien. Also es ist ja immer von gemeinsamer Vorgehensweise die Rede. Und wenn man sich jetzt die militärische, die gegenwärtige militärische Invasion der Türkei in Nordsyrien ansieht, hier ist keine Spur von Gemeinsamkeit und es zeigt auch allein schon die syrische Reaktion. Also Syrien hat hier von einer offensichtlichen Völkerrechtsverletzung gesprochen, zeigt ja auch ganz klar, dass auch Syrien nicht der Ansicht ist, dass es eine wie auch immer geartete Rechtsgrundlage gibt und damit auch das Adana-Abkommen wegfällt. Und wie gesagt, wenn man es sich genau ansieht, es beinhaltet keine Erlaubnis einseitig auf syrischem Staatsgebiet, ohne dem Einverständnis der syrischen Regierung, also der Regierung Ersatz vorzugehen gegen Kurdengruppen und, sondern es ist vielmehr ein Abkommen, mit dem damals Syrien, ähm, den die PKK als Terrororganisation anerkannt hat, gelobt hat, auch gegen die PKK auf eigenem Staatsgebiet vorzugehen. Öcalan hatte damals keinen Zufluch, hat seinen sicheren Zufluchtsort verloren. Er wurde dann auch äh, vom türkischen Geheimdienst in Kenia in einer abenteuerlichen Aktion festgenommen und in die Türkei gebracht, wo er bis heute sein Dasein fristet, aber das Adana-Abkommen ist keine ausreichende Rechtsgrundlage und wurde als solche also auch, als solche auch allgemein zurückgewiesen und insofern ist auch dieses Argument bei einer näheren Betrachtung völkerrechtlich haltlos. Und zu guter Letzt möchte ich auch ganz kurz eingehen auf das Türkische Ziel der Errichtung einer solchen Sicherheitszone, das ja einerseits darin besteht, die potenzielle oder gegenwärtige Bedrohung der türkischen und, also der syrischen und eventuell auch der türkischen Kurden unmittelbar in der Grenzregion zur Türkei abzuwenden. Aber auch das zweite Ziel, das ja ganz offen darin besteht, also syrische Flüchtlinge in der Region anzusiedeln. Und da muss man festhalten, dass die Türkei, wenn sie wirklich die Kontrolle übernimmt über einen ausgedehnten Landstreifen auf syrischem Gebiet, wird sie zu einer Besatzungsmacht. Jetzt sind wir nicht mehr im Jus ad Bellum, also nicht mehr in der Frage, ob die Türkei überhaupt angreifen darf auf syrischem Gebiet, die wir bereits verneint haben, sondern im sogenannten Jus in Bello, also dem Recht bewaffnete Konflikte selbst, also das, was wir mit den Genfer Konventionen vor allem und eben auch den zwei Zusatzprotokollen zu den Genfer Konventionen aus dem Jahr 1977 verbinden. Und hier gibt es eine der Genfer Konventionen, nämlich die vierte, die eine Regel beinhaltet, in Artikel 49, die ganz klar sagt, dass eine Besatzungsmacht oder eine solche wäre die Türkei oder wird die Türkei, sobald sie die Kontrolle auf syrischen Staatsgebiet ausübt. Und diese Regel besagt, wie schon angemerkt oder angedeutet, dass eine Besatzungsmacht nicht auf dem Gebiet, das sie kontrolliert, Menschen umsiedeln darf, beziehungsweise die Bevölkerung, die Bevölkerungszusammensetzung verändern darf. Also weder darf man Menschen von dort vertreiben, eben dieses, das ist ein Kurdengebiet, das überwiegend von Kurden bewohnt wird, die dürfen einerseits nicht vertrieben werden, also sogenannte ethnische Säuberungen sind ja ganz allgemein verboten und andererseits darf man in dieses Gebiet auch nicht Flüchtlinge zwangsansiedeln oder im großen Stile ansiedeln und zumal das ja auch zu einer Rekonfiguration, also zu einer kompletten Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung in der dortigen Region führt und damit stellt sich jetzt die weitere Frage, was das denn sonst ist, also ein Verstoß gegen das Gewaltverbot und vielleicht sogar Aggression im völkerrechtlichen Sinne, nämlich im Sinne äh, beispielsweise nicht nur von Artikel 39 der UNO-Charta, wo eben theoretisch der Sicherheitsrat handeln müsste oder sollte, nicht müsste, ist eigentlich nicht dazu verpflichtet, aber es fällt zumindest in seinen Handlungsbereich eben im Falle einer, einer Aggression darf. Kann oder moralisch soll der Sicherheitsrat handeln und eine Resolution erlassen im Fall von Aggression und dann in weiterer Folge stellt sich der, oder taucht der Begriff der Aggression auch im internationalen Strafrecht auf, nämlich dass der Internationale Strafgerichtshof theoretisch zuständig ist für Aggression von anderen Staaten und nicht nur gegenüber den Staaten oder eigentlich nicht den Staaten gegenüber, sondern den verantwortlichen. Das können jetzt sein Militärkommandanten, Generäle oder eben auch, wie im Falle der Türkei, Präsidenten. Und das ist eben genau der Punkt, ich habe es eingangs schon erwähnt, der in einem Blogbeitrag von ähm, Professor Kress aus Deutschland und eben auch von, wissenschaftlichen, von den wissenschaftlichen Diensten des Bundestags aufgegriffen wurde, in denen sie durchaus ins Spiel bringen, die Möglichkeit, dass es hier ein internationales strafgerichtliches Verfahren gegen Erdogan wegen dem Verbrechen der Aggression geben könnte, wenn der Sicherheitsrat aber, und das wäre die Grundbedingung, wenn der Sicherheitsrat eine entsprechende Resolution erlässt, um die Zuständigkeit des internationalen Strafgerichtshofs zu begründen. Das ist natürlich allein aus realpolitischen Gründen natürlich Höchst unrealistisch, aber wenn wir jetzt in Kategorien von Pflichtübungen denken, ist das eine mögliche Option, eben weil mittlerweile der Internationale Strafgerichtshof auch Zuständigkeit genießt, im Falle von völkerrechtlicher Aggression, also dem Angriff eines Staates gegenüber einem anderen Staat, hat er hier die Zuständigkeit, entsprechend die Verantwortlichen individuell zur Rechenschaft zu ziehen. Ein Grundgedanke, den wir im Internationalen Strafgerichtshof schon von den Nürnberger Prozessen kennen, wo eben berühmt, berühmterweise festgehalten wurde vom internationalen Militärverbrecher, Kriegsverbrecher Tribunal in Nürnberg, dass es nicht ausreicht, nur Staaten zu bestrafen, sondern man auch die handelnden, die maßgeblichen handelnden Individuen in Regierungsämtern, Generäle und dergleichen bestrafen muss, weil ja ein Staat nicht für sich selbst handelt, sondern immer Organe, bzw. ganz genau genommen Organwalter braucht, die für ihn Handeln. Und eine solche Option könnte ganz theoretisch auch hier beim türkischen Einmarsch bestehen. Praktisch wird das selbstverständlich nicht passieren. Und damit wären wir auch beim zweiten großen Themenblock der heutigen Podcast-Folge zum türkischen Einmarsch im Nordosten von Syrien, nämlich der guten alten Realpolitik. Also All diese Ausführungen hier sind natürlich für den akademischen Elfenbeinturm hochinteressant. Es geht auch schon in der völkerrechts rund. Also es gibt schon die ersten Artikel-Blog-Einträge, in denen eben runterdekliniert wird. Das Gewaltverbot, die Grenzen des Gewaltverbots, die Ausnahmen des Gewaltverbots, das Selbstverteidigungsrecht. Es wird auch eingegangen auf das Sadana-Abkommen. Also all diese Ausführungen hier sind ja, kann man sagen, lockere Fingerübungen für den völkerrechts -Nerd. Es ist aber natürlich, und da muss man so selbstkritisch sein, fraglich, inwiefern sie realpolitische Auswirkungen haben. Sie können natürlich Auswirkungen haben, wenn es darum geht, welche Stellungnahmen man verabschiedet oder wie man mit einer solchen Operation umgeht, ob man vielleicht sogar Sanktionen erlässt und dergleichen. Aber, wie sich jetzt da gezeigt hat, spielt es natürlich eine ganz, ganz maßgebliche Rolle, wer hier der angreifende Staat ist. Und die Türkei ist am Ende des Tages nur mal ein NATO-Mitglied, das Einerseits und andererseits vor allem aus europäischer Sicht zu betonen, für die EU von ganz, ganz eminenter Bedeutung bei der Zusammenarbeit in der sogenannten Flüchtlingskrise. Und nur ganz kurz einzugehen eben auf die NATO. Hier merkt man natürlich, dass das dass die Reaktionen der anderen NATO-Mitgliedstaaten zumindest, was das Rechtliche anbelangt, eher verhalten waren. Also man hat immer wieder aus strategischen Gründen die Operation zurückgewiesen, hat gewarnt vor einem möglichen, Wiederaufstieg oder einem Wiederaufkeimen des sogenannten Islamischen Staats, vor allem der Gefahr, dass ja die Kämpfer, die von den syrischen Kurden festgenommen wurden, die IS-Kämpfer wieder freigelassen oder sich frei kämpfen könnten oder aus sonstigen, aus also Operationen, aus Fehlern in der Militäroperation selbst, wenn man hier vielleicht das falsche Ziel trifft, wieder in Freiheit gelangen könnten. Man hat auch darauf hingewiesen, auf die Allianz natürlich, der des Westens, vor allem der USA mit den syrischen Kurden und auf den humanitären Impact, den humanitarian Impact, also die ethnischen Säuberungen, die Vertreibungen von Kurden, das langfristige Schicksal der Kurden. Aber das Recht hat eine relativ geringe Rolle in all diesen Ausführungen gespielt. Also ähm, die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags haben das insofern kritisiert, weil man hier festgehalten hat, dass unter den NATO-Mitgliedsländern nur Griechenland explizit in rechtlichen Begriffen, die Türkei kritisiert hat und das türkische Verhalten als völkerrechtlich, völkerrechtswidrig kritisiert hat. Und auch Deutschland selbst war mit seiner Kritik relativ verhalten. Man hat zuerst nur Zweifel angemeldet und dann später hat Heiko Maas in einem Fernsehinterview, als man ihn konkret danach gefragt hat, wie er die Rechtslage hier beurteilt, ganz klar gesagt, oder ich interpretiere es zumindest als klare Ansage, dass das türkische Vorgehen völkerrechtswidrig sei, aber hört am besten selbst rein. Sie sind nicht nur Außenminister, sondern auch Jurist. Ist sein Angriff völkerrechtswidrig? Ein klares Wort? Nach all dem, was wir wissen und nach all dem, was die Türkei selber als, als Rechtsgrundlage angeführt hat, können wir das nicht teilen. Wir glauben nicht, dass ein Angriff auf kurdische Einheiten oder kurdische Milizen völkerrechtlich Legitimiert ist oder auch legitimierbar ist. Also, es ist ein Völkerrechtsbruch. Ja, wenn es keine ja. Grundlage im Völkerrechtsrecht gibt für eine solche Invasion, dann ist sie auch nicht im Einklang mit dem Völkerrecht. Wohin solche und ähnliche Stellungnahmen jetzt aber konkret führen, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt natürlich noch in den Sternen. Also, Annegret kramp karenbauer hat, kann ich es endlich mal probieren, ob ich es schaffe, den Namen auch auszusprechen, ähm, aber das nur am Rande. Also, Annegret kramp karenbauer hat bereits vorgeschlagen, dass eine solche Sicherheitszone unter möglichst internationaler Aufsicht durchaus Sinn hätte. Deutschland hat sich hier für deutsche Verhältnisse zumindest jetzt relativ aktiv an der Diskussion beteiligt, obwohl es im militärischen Sinne hier kein Player ist. Und es kann durchaus sein, dass man hier zu einer internationalen Vereinbarung kommt. Aber wie gesagt, man darf dabei nicht vergessen, dass die EU in ihrem Handlungsspielraum relativ eingeschränkt ist. Einerseits, weil sie militärisch keine Füße am Boden hat, andererseits, weil die EU in Fragen der Außenpolitik Einstimmigkeit braucht und zu guter Letzt, weil, wie schon mehrfach angemerkt, die Türkei mehr oder weniger angewiesen ist auf Erdogan als quasi Türsteher Europas, nämlich weil er verhindert und dafür bekommt er ja auch eine entsprechende Förderung von Seiten der Europäischen Union, er verhindert, dass syrische Flüchtlinge bis nach Europa kommen und den Preis, den man dafür bezahlt, ist eben eine gewisse Lähmung in allen Fragen, die die Türkei betreffen oder eben jetzt auch eine, einen erhöhten Druck zur Kompromissbereitschaft, wenn es um diesen türkischen Vorstoß geht, im Nordosten von Syrien eine sogenannte Sicherheitszone einzurichten, selbst wenn es darum geht, dort syrische Flüchtlinge anzusiedeln, obwohl das eigentlich prima facie, also auf den ersten Blick, gegen die Verpflichtungen für Besatzungsmächte verstößt und ganz allgemein gegen die Verpflichtung, dass man die dort ansässige Bevölkerung und die Bevölkerungsstruktur und Zusammensetzung nicht maßgeblich verändert. Das sind die Kompromisse, die man aus rechtlicher Sicht ähm, machen muss, realpolitische Zugeständnisse, die es in Syrien natürlich zuhauf gibt. Aber natürlich gibt es auch hier gewisse Grenzen und das betrifft natürlich vor allem einen möglichen Anlassfall für NATO Artikel 5, also für die Bündnisklausel im NATO-Vertrag die ja vorschreibt grundsätzlich, dass ein Angriff gegen ein NATO-Mitgliedsland als Angriff gegen alle NATO-Mitgliedsländer gilt. Man kann sich das vorstellen wie bei einer Gang. Wenn man ein Gangmitglied angreift, hat man es auf einmal mit allen Gangmitgliedern zu tun. So funktionieren Sicherheits- und Verteidigungsbündnisse wie auch die NATO. Aber man sieht bereits in den Aussagen anderer Staatenvertreter, kann man ganz klar ableiten, dass ein solches, solcher Konsens im Falle einer möglichen türkischen Anrufung der selbst der Mutual Defense Clause, also der ähm, Solidaritätsverpflichtung im NATO-Vertrag, der Beistandsverpflichtung nicht gegeben wäre. Also dass andere NATO-Länder hier wohl nicht Partei ergreifen würden für die Türkei, eben weil sie nicht der Ansicht sind, dass die Türkei angegriffen wurde im Sinne von Artikel 5 des NATO-Abkommens bzw. im Sinne von Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen, was ich eben ganz am Anfang ausgeführt habe. Also auch hier hat die Solidarität ihre Grenzen und aus formalrechtlicher Sicht muss man hier auch anfügen, dass die NATO zwar eben so eine Beistandsverpflichtung beinhaltet, diese Beistandsverpflichtung aber keinen Automatismus äh, mit sich zieht, also es, das bedeutet, dass selbst wenn ein NATO-Mitgliedsland angegriffen wurde, dass die anderen NATO-Mitgliedsländer nicht zwangsläufig mit militärischen Mitteln sich ähm, einschalten müssen. Das geht zurück vor allem auf das Bestreben der USA in dieser Frühphase des Kalten Krieges, die nicht dazu verpflichtet sein wollten, im Falle eines Falles, also eines sowjetischen Einmarsches in Europa, rechtlich dazu gezwungen sein zu müssen, für Europa das Leben der eigenen Soldaten zu riskieren. Und das diese relativ schwache Beistandsverpflichtung, also ähm, die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags sprechen hier von dem Beispiel, das ganz theoretisch überspitzt formuliert auch eine Nachricht ausreichen würde, dass man sagt, man betet für den angegriffenen Staat, dass das auch schon eine solche Solidaritätsbekundung äh, den Zweck von Artikel 5 der Beistandsklausel erfüllen würde. Aber das ist ein zynisches Argument, realpolitisch wäre es nicht ganz so einfach, aber der Umfang ist nicht klar. Jedenfalls aber klar ist, dass NATO-Mitgliedsländer einander auch im Falle eines Angriffs auf ein NATO-Mitgliedsland nicht zwangsweise militärisch unterstützen müssen und im Falle des türkischen Einmals in Syrien, überhaupt sich die Frage stellt und die Frage auch verneint werden kann, dass die nato dass sich überhaupt darauf einigen könnten, von einem solchen Bündnisfall zu sprechen. So, so viel zum Recht, das hier verhältnismäßig klar ist. Jetzt erlaube ich mir zu guter Letzt noch ein paar geopolitische Ausführungen rund um diese Militäroperation und rund um Syrien. Also vor allem zur Situation der USA. Also Donald Trump ist ja bereits angetreten, ähm, mit dem Slogan America First und seiner American First Foreign Policy und vor allem zählt er zu dem isolationistischen Lager. Also er hat jetzt nicht angekündigt, gar keine Kriege mehr zu führen. Er hat immer wieder betont, dass im Falle eines terroristischen Angriffs, aber auch einer Bedrohung, einer islamistischen Bedrohung, also vor allem mit Blick auf den Iran, er durchaus dazu bereit wäre, das US-amerikanische Militär einzusetzen. Man hat ja auch mitbekommen, wie er mehrfach Nordkorea und dem nordkoreanischen Staatsführer Kim Jong-un gedroht hat. Also er ist gewisser, gewiss nicht ein purer Isolationist, der auf keinen Fall Krieg führen würde. Er ist durchaus bekanntermaßen ein Mann markiger Sprüche, der auch schon mal eine Drohung vom Stapel lässt. Aber ganz allgemein ist seine Außenpolitik, zumindest was die Ankündigungen ausgeht, davon dominiert, dass er immer wieder betont, die USA aus Kriegen raushalten zu wollen, beziehungsweise auch diese Endless Wars beenden zu wollen, zwar nicht im friedlichen Sinne, sondern eben vor allem die US-amerikanische Beteiligung dort beenden zu wollen. Dieses große Ziel aber, dass die USA eben nicht mehr Weltpolizist spielen sollen, zumindest nicht im Nahen und Mittleren Osten, führt aber jetzt dazu, dass Trump einige überhastete Maßnahmen vorgenommen hat. Also da geht es weniger um die Frage, ob die USA sich grundsätzlich aus Syrien zurückziehen sollen, als um die Frage des Wie. Und hier hat er eine relativ unüberlegte Entscheidung getroffen, für die auch vielfach kritisiert wurde. Er hat auch anscheinend den Kurden noch zugesagt, sie sollen ihre Defensivstellungen aufgeben und die haben das im Vertrauen auf Trump auch getan. Ursprünglich waren die Kurden ja der Ansicht, in Trump einen Freund zu haben. Es gibt da auch eine ältere Aufnahmen, der betont hat, dass er die Kurds, die, die Kurds, also die Kurden, lieben würde. Aber wer, wie man mittlerweile gemerkt hat, sind diese Aussagen von Trump nicht immer für vollzunehmen, sagt er schneller mal etwas. Und jetzt fühlen sich die Kurden natürlich, die syrischen Kurden natürlich betrogen. Vor allem auch zeigt sich, dass sie in diese Partnerschaft in die USA nicht mehr vertrauen können und da gibt es ja auch diesen berühmten Spruch, dass die Kurden keine Freunde haben außer die Berge und das bewahrheitet sich jetzt einmal mehr. Also weder ihre Anstrengungen im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat noch Ganz allgemein ihre Kooperationen mit den USA haben sich langfristig ausgezahlt, im Sinne von, dass die USA sich vielleicht für sie stark gemacht hätten, vielleicht zumindest, dass sie erweiterte Autonomie in Syrien bekommen, dass man hier einen langfristigen strategischen Partner bekommt. Und da zeigt sich, dass eine Ad-Hog-Partnerschaft eben eine solche, wie es zwischen den syrischen Kurden und den USA gegeben hat im Zuge des Kampfes gegen den IS, dass eine solche Art Hochpartnerschaft weniger bedeutsam ist als eine langfristige militärische Allianz, wie sie jetzt beispielsweise zwischen den USA und der Türkei besteht, die ja beide NATO-Mitglieder sind. Und vor allem dann, wenn der US-Präsident einen erratischen Charakter hat, wie das bei Donald Trump der Fall ist. Der Schaden, der langfristige Schaden für die US-Außenpolitik ist natürlich enorm, weil jetzt... Etwas, das schon länger, also wo schon länger der Verdacht im Raum steht, sich natürlich einmal mehr verfestigt, nämlich, dass die Außenpolitik demokratischer Staaten weniger kontinuierlich und weniger verlässlich ist als von autokratischen Staaten. Also wenn man jetzt beispielsweise an Russland denkt, hat man, einen langjährigen Staatschef de jure oder zumindest de facto in Wladimir Putin und damit auch ein gewisses Maß an Berechenbarkeit und auch eine gewisse Verlässlichkeit, was sich eben so vor allem in Syrien zeigt. Also Putin hat Assad von Anfang an unterstützt, hat von Anfang an ähm, mit dem russischen Vetorecht ähm, Resolutionen gegen Assad verhindert, schon in einer Phase, als der Krieg noch gar nicht außer Kontrolle geraten ist und hat Assad bis heute auch die Stange gehalten. Und genau dasselbe sieht man auch beim Iran. Auch der Iran hat eine langfristige strategische Partnerschaft mit Syrien und auch diese wurde nicht aufgegeben. Und jetzt natürlich, und das kann auch Putin geschickt, geschickt beispielsweise für sich nützen, der Verweis darauf, dass die USA einen Partner fallen gelassen haben. Die Kurden sind jetzt darauf angewiesen, sich mit Assad zu verständigen, obwohl er ja auch kein Freund der Kurden ist, sich mehr oder weniger zu ergeben. Das ist ja auch der Inhalt des, der Vereinbarung zwischen den USA und der Türkei, diese Rückgabe der schweren Waffen durch die Kurden, die sie eben erhalten haben im Kampf gegen den sogenannten islamischen Staat. Und das ist natürlich eine willkommene Gelegenheit für Putin der Welt, zu zeigen, dass eine strategische Partnerschaft mit Russland viel mehr wert ist, als eine ad hoc partnerschaft mit den USA, die doppelt unberechenbar sind. Einerseits, weil sie natürlich durch regelmäßige Wahlen immer wieder neue Präsidenten an die Macht bringen, also etwas, was man Demokratien zur Last legt, dass sie dadurch nicht langfristig strategisch handeln, weil eben jeder Präsident eine andere außenpolitische Doktrin fährt, einen anderen außenpolitischen Kurs und dann natürlich deswegen doppelt erratisch, weil Donald Trump natürlich ein Sonderfall ist, dass hier natürlich nicht mehr klar ist, inwiefern man auf ihn überhaupt langfristig Vertrauen oder in sein Wort langfristig Vertrauen setzen kann syrischen Kurden kommt der Traum eines eigenen Staates bzw. einer eigenen Autonomieregion vergleichbar mit der Autonomieregion der irakischen Kurden an sein vorläufiges Ende. Also dieser Traum, diese Utopie Rojava wurde auf dem Altar geopolitischer Realitäten geopfert. Sie müssen sich jetzt arrangieren mit Assad, aber auch mit Russland und auch zu guter Letzt mit der Türkei selbst. Wie das ausgehen wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar, aber wenn man sich ansieht, die derzeitigen Berichte und auch die Aussagen so mancher Politiker, sieht es jedenfalls nicht gut aus. Im schlimmsten Fall kommt es auch zu weiteren Kriegsverbrechen, ethnischen Säuberungen und in der Tat zu einer solchen Ummodellierung der Bevölkerung im mittlerweile wohl ehemaligen Rojava. Damit wäre ich auch am Ende Meiner heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Zur Zusammenfassung nochmal ganz kurz: Es gibt, wie gesagt, keine Rechtsgrundlage für das türkische Vorgehen. Weder das Selbstverteidigungsrecht noch das Adana-Abkommen deckt es. Gleichzeitig gibt es aber auch keine Verpflichtung für die NATO-Mitglieder der Türkei, allenfalls, wenn sie das wünscht, beizustehen. Und das All das spielt aber aus rechtlicher Sicht allenfalls eine untergeordnete Rolle, worum es hier geht, wie man schon äh, bekanntermaßen wie die Realisten sagen, might makes right, also Macht schafft das Recht oder es geht am Ende des Tages darum, wer hier entsprechend militärisch mit militärischer Gewalt auftritt und auftreten kann und auch vor allem der Europäischen Union sind aufgrund ihrer Flüchtlingspolitik, die ja zu weiten Teilen auf die Türkei ausgerichtet ist oder von der Türkei abhängig ist, mehr oder weniger, zumindest beim derzeitigen Kurs, die Hände gebunden. In diesem Sinne, je nachdem wann ihr diese Folge hört, wünsche ich euch einen guten startenden Tag, einen schönen restlichen Tag, falls ihr vielleicht in der Mittagspause reinhört, einen schönen Abend noch oder auch eine gute Nacht. Eine solche gute Nacht wünsche ich auch mir. Es ist mittlerweile nach 12 Uhr hier in Rostock. Ich werde dann bald schlafen gehen, morgen findet dann die Vorlesung zum Völkerrecht statt und da sollte ich dann doch einigermaßen frisch sein. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr auch das nächste Mal reinhört. Ich gelobe Besserung, sowohl ähm, was die Rücksichtsnahme auf eure Abstimmung bei, der, bei Umfragen zur Themenwahl angeht, als auch die Frequenz von Podcast-Folgen. Im Sinne freue ich mich über positive Bewertungen, Rückmeldungen, Feedback aller Art und bis bald.